0: 大家上一周过得好吗？欢迎大家收听台湾妈韩国喜。嗯，不知道你们上一周在家 work from home 过得怎么样？跟小朋友在一起有没有开开心心呢、啊？还是就是你知道被小朋友烦烦的？<笑>很想要回去上班，嗯，我相信大家都在经历一段，就是在台湾大家都在经历一段非常困难的时间，因为过去的一年呢，其实台湾整个就像是世外桃源一样，没想到就是上个月开始，嗯，这个月还是前几个礼拜开始。疫情整个到大,大爆发了，那希望在台湾的朋友还有家人们呢，都能够平安健康的度过这段时间。那我们也一起帮台湾加油，也帮台湾的医护人员加油。那希望每个县市、每一个人，不管是老年人、青青年人还是小朋友，都能够健健康康的过下去。那我们赶快恢复正常的生活。嗯，我只能说呢，就是其实。因为可以透过，比如说 Line 群组啊，或者是说 Facebook， 可以看到大家目前在台湾生活的状况。那其实过去的一年，尤其是我记得是去年二，就是二到三月份的时候，的确，的确那时候疫情大爆发，而且又是从韩国大邱这个城市开始。那时候我们真的也是超紧张的。之前就跟大家提过，说我们怎么度过这段生活。那其实真的是一整个。呃，一整个半月的时间，我都没有出门，就只有就是晚上趁很晚的时候出去买东西。你知道，就是第一次出门的时候，你看到街上没有人，然后店很多都关了。而且你知道吗？就是真的等到疫情恢复，你再走到街上去的时候，你会发现，天哪，好多店都倒了，然后要不然就是换招牌了。我记得我家对面转角，就是巷子里面的转角，它原本有一家 Seven。那从去年那个时候，就是那段时间疫情大爆发时间就到了，到现在房子都还没租出去，真的是就是是一件很辛苦的事啊！不管是对我们就是呃受雇者，或者是说老板啊、商店来讲，都是一段很艰辛的时间。那就是希望我们一起加油。那可以打疫苗的朋友们，建议大家赶快去打疫苗。那我也想要赶快预约。去打疫苗，打完疫苗之后，希望可以跟大家分享，这是我打疫苗之后的状况。那今天呢，我们节目的主题是什么？对，现在才要进入节目的主题。嗯，想说在生活，在韩国生活了一段时间，那跟大家分享一下韩国，就是我所观察到，或是我所知道的。状况跟台湾不一样的地方，或者是韩在韩国才有的情形，真的，有一些东西真的是真的在韩国才有的。那我们就一起进入今天的节目主题吧。嗯，第一个呢。那也是我在第一个呢，是有关就是韩国人非常喜欢九十度鞠躬这件事情。九十度鞠躬，你知道吗？我在澳洲的时候常常也看到，就是韩国人很喜欢九十度鞠躬，不管是对谁，然后说“你好”的时候也是鞠躬，虽然没有到九十度，但是你知道，对长辈或是对上司，他们就一定会九十度，非。然后到呃，真的到韩国来生活之后，你就会发现，如果说我们有家庭聚会，或者是说有朋友的聚会，有学长来，或者是有前辈来，或者是有呃在亲戚当中比较就是长一辈的，我们就是所有人就是青少年的都会站起来，然后鞠躬打招呼。你知道这跟台湾是非常不一样的，台湾它可能比较就是轻松一点，就是用手挥手说“哎，你好啊”这样子。所以对外国人来说，其实是一件有点不太习惯的事情。那包括说韩国人自己，他们到国外的时候，因为国外呃，就是可能没有像我们，就是没有在他们国家那么那么严肃的打招呼，可能就是一样，会挥手啊，说 Hi， Hello， How's going 这样子。所以在某一些外国人眼中来看，我曾经遇过澳洲人就觉得，哎，这么韩国人怎么这么妙，九十度跟我鞠躬。那这个习惯，因为他们从小就开始这么做，所以他们到国外去之后，其实一时之间也改不过来啦。这个是第一点，真的很奇妙。如果你有韩国朋友在台湾的话，或许你也可以，就是一开始跟他们见面的时候，或许你也可以看得到他们这样子九十度的跟你打招呼。那再过来呢？第二个就是他们喜欢用剪刀来做料理。用剪刀来做料理这件事，尤其是大家有没有吃过韩国烤肉的时候，一定会就是有剪刀这个东西。他们呃牛排是会有副刀子啊，可是大部分他们在家烤肉、吃肉、做什么料理的时候，很多都是用剪刀。你知道吗？就是到现在我到韩国来之后，我真的很喜欢用剪刀。<笑>如果我懒得洗那个砧板啊，或者是洗洗刀子的时候多洗一样东西，我都已经用了剪刀了，我就会。比如说拿刀、呃，拿剪刀起来切葱，哎、呃，剪葱啊，剪葱啊，或是剪其他可以剪的东西，真的是很方便。那如果就是有在家里做菜的，就是建议大家可以试试看啊，我觉得是蛮方便的。那第三点呢，就是他们的聚会，聚会，比如说他们有朋友的聚会啊，通常。不会只有吃，呃，不会只有去一间店，会有去第二间、第三间、第四间、第五间都有可能。像我们台湾人聚会，我们可能就是在一个咖啡厅或者是在餐厅里面，就是坐的比较久，可能一次就吃个两个小时、三个小时，吃完之后吃个甜点，来喝个饮料，然后大家再聊聊天、拍拍照这样子。但是韩国人真的不是这样哎、欸，韩国人真的超妙的，阿姆蒂。第一餐可能就是大家聚在一起之后吃饱，然后哦，就是吃了差不多了，点了一轮之后，大家都说 OK， 大概是一个小时到呃四十分钟到一个小时的时间，大家都说 OK， 吃饱了，桌上的东西都吃完了，甚至有时候是连肉可能大家已经差不多吃不下，没有烤的，他们也不会把它烤完喽，或是已经烤完了，在桌上吃不下，他们就也不会吃，然后就说起身就要起身，马上就说 OK，Let's、OK, go。你知道吗？有时候我嘴巴真的都还在吃，他们就说要走了。我说哈哈哈哈」，那我只好把默默把把筷子跟肉放下，到嘴边的时候就没了。<笑>有时候我会硬塞，想要把桌上的东西吃完，杠都会说你不要这样子，然后就把我带走。然后第二第二的呢，他们可能就是还是会吃一个小的正食，就是。嗯、呃，正式的食物啦，第一个是吃烧烤嘛，然后第二个呢，可能就是去吃那种日式的那一种，有点像关东煮那种感觉，然后或是或是去其他，或是去炸鸡店，然后第三摊呢，可能他们就会去卡拉 OK 啊，或是去别的地方，甚至有时候第四摊、第五摊都有，然后第五摊、第四摊的时候，可能就是喝酒喝的比较多，他们就会去行个酒，喝个热汤之类的，这就是他们聚会的玩法。现在啦，我们。现在结婚之后比较少这样子，但是以前真的就是只有跟朋友出门的时候，真的就是按照这个行程就会吓死我了。我第一次参加的时候真的是吓死我了。杠说呢，杠先生说他们以前就是会从晚上七八点然后开始一直玩玩玩玩玩玩玩到早上五点，尤其是有学长的时候，如果学长说要继续喝，他们就要继续。一起走下去，一直到天亮。而且有时候就是上计程车的时候，还要送那个，就是送学长先回家，让他先上计程车啊。其他人可能就是自己看着办。好，就是这样。这是跟台湾非常不一样吧？我们可能就是去吃个东西，然后喝，在卡拉 OK 里面就待待个好几个小时就结束了。但是他们真的不是非常非常的妙。然后再过来第四点，现在应该是第四点吧？第四点呢？就是韩国的信用卡刷卡的时候，随便签名都可以，噔噔，是不是很妙啊？我真的不知道。可是我在这里，嗯、呃，应该说呢，因为台湾他要去核对签名嘛，然后签名不太对，可能他就会请你重签一次之类的。然后，但是，在韩国呢，常常就是我看着，嗯、呃，公公拿着他的卡片要拿去给小姑结账。然后通常可能是几万元多少钱以下不用签名，但是因为你知道，如果说是我们家庭聚会的话，吃的那个餐费一定会比较高嘛，就一定要签名。那签名也就是随便签，有时候甚至是店员替你画个两下就好了。不过，就你知道，你会担心说啊，如果说有被盗刷的情况啊，或者是嗯，或是发生什么异常的话。会在台湾可能就是比较麻烦啊，会确认说，哎，是不是你本人亲签还是什么之类的。但是在韩国到目前为止，我还没有遇过这个，就是信用卡或是签账卡的一个风险风险的问题。所以我觉得这个可能是蛮安全的啊，就跟台湾不太一样。常常你就是可以直接带着，像我现在也是用杠的卡，我不是用他的副卡我是用那个签账金融卡，就直接带着他的卡片去去做消费。签名我也是，你知道，就随便签，就这一点也跟台湾非常不一样。然后再过来呢，第五点，第五点就是韩国呢，目前是完全还没有 Uber 的 Uber 啊，完全还没有 Uber， 但是他们有自己的 Cakouti， 就是他们有自己的 App 可以自己叫计程车，但是没有 Uber， 而且也没有 Apple Pay。很妙，他们没有 Apple Pay， 是完全禁止 Apple Pay 这件事情，但是他们自己有 Samsung Pay， 还有其他的奇奇怪怪的 c a c a o Pay， 什么东西都有，所以我想他们可能也不用就是 Apple Pay 啊，就是还是很方便。然后第六点，嗯，韩国的旧房子隔音非常非常的差，就是有时候我只要稍微大声一点，或者是你打开那个厕所的门，你就可以，如果刚好。呃、嗯，隔壁的房子他也在厕所里面讲话话，你就完全在客厅，我只要坐在客厅就可以听到对方的声音，就可以听到隔壁小孩子吵架或是吵闹，或是妈妈大吼的声音，那就表示我在大吼的时候，其实他们也听得到。<笑>再再过还有一个很大的问题，就是房子隔音很差，像样楼上楼下就是你通常如果叮叮咚咚,咚的话，你跑路。呃，走路比较大声一点，或者小孩子这样跑来跑去，其实对下下面楼层来讲是非常困扰的一件事情。在韩国呢，就是因为这个原因就发生过很多，就是你知道事故跟吵架的事件，有时候。呃，你可能会忍一阵子啊，就会去跟上面人敲敲门，就说啊、呃，可不可以走路小声一点啊之类的这样子的状况。但是有时候上面的人，就是你一开门的时候，对方比你还凶。那曾经有过这样的新闻报道是，是他们去买那种重低音的音响。然后把它架高，可以刚好顶在屋顶上。然后每天就是 20, 24小时，不管你出门，不管那个人出门还是在家，他就是直接开那个音响，让对方可以就是感受到那个地板上面重低音都在咚咚咚咚。就是这样开了几天之后，对方楼上呢就是静悄悄。当然也有因为这样子就是有吵架，或是发生意外事故的状况。所以啊，就是邻居还是好好好好的相处，或者是就是搬到比较新的房子去，再过来。第七点，第七点呢，就是你知道老一辈的人。老一辈的比较，就是在家里比较年，如果有年长的人住的话，几乎都会有泡菜冰箱。就除了一个专用我们自己家用冰的冰箱之外，都会有另外一个泡菜冰箱，是冰泡菜的。你知道，你真是无法想象他们泡菜冰箱里面冰了多少冰箱。而且有时候他们连那个，因为有时候是那个苹果盛产的季节，或是梨子盛产的季节，就会比较多嘛。或是朋友会互相送。那再加上，你知道我的，应该说是。谁？我婆婆的，我婆婆的弟弟，那应该叫什么啊？啊，算了啦，就是他是有那个苹果农场，所以一到苹果的季节，我们都会收到很多苹果。我记得我第一年跟那个婆婆开始住的是婆婆一起住的时候，那个泡菜冰箱里面就冰了很久，疑似已经冰了很久的苹果。然后一年之后我也差不多要搬走嘛，你再打开那个泡菜冰箱，苹果竟然还在！各位观众、各位听众，你知道吗？这是有多可怕一件事情？我自己觉得啦，水果冰那么久，是不是就不要吃了？而且拿出来冰冷冻的水果不马上吃也不好吃。但是呢，有一个好处，我觉得有一个好处就是。因为我买回来的肉，有时候比较大量的话，你就想要把它冰在冰在冷藏，就是过几天它就不新鲜嘛，不新鲜了。冰在冷冻库的话，你拿出来要退冰，就是我觉得新鲜度又没有了。但是如果你冰在那个那个那什么泡菜冰箱的话，你知道吗？三四天之后你再拿出来再用，其实那个肉还是很新鲜的、欸，因为它大概是负三度、负三度的状况。就温度刚刚好，对冰肉来讲，或是对冰泡菜来讲，所以我自己觉得啦，如果有一个比较小的那个呃泡菜冰箱，也是蛮不错用的。而且现在很多其实新的房子啊，它都会特地就是有一个那个放冰箱的空间，它就是附上附上他们跟厂商配合的呃配合的冰箱。就等于说，他们会给你一个冰一般冰箱的位置，跟一个泡菜冰箱的位置，其实是已经设计的嘛，设计的好好的，嗯，就是跟那个台湾不太一样的地方。再过来呢，嗯、呃，比较生活化的第八点吧，第八点就是他们的小学生是不用穿制服的。不用穿制服，有人觉得好，有人觉得不好啦。但是有一些比较，比如说比较呃严格的学校，或者是什么东西什么大学附设的小学呢？它是需要穿制服。但大部分的小学，它不用穿制服，所以每天你就会看着小朋友们穿着便服跑来跑去，而且他们超爱 set， 就是他们的书包都很喜欢一个一就是一个 set 一个 set。比如说我今天是诶、欸、哦，他们很很喜欢买 Adidas。阿迪达那，比如说，呃，一个阿迪达斯他们有一个后背包，然后他就另外一个手拿的包包是一套的，让他可以装其他的东西。常常你在路上看到小学生或是中学生，他们就是喜欢拿一个这样套装套组。哦，第九个超妙的，你知道，就是那个 Discovery Discovery Channel 是它是一个国家地理，就是地理频道嘛。你就想说，哎呦。以前在台湾的时候，就是觉得哦，这是一个地理频道。但是呢，不知道在哪一年的时候，呃，韩国呢就是买下了这个 Discovery 这个牌子的那个算是经销权吧。他们用这个牌子来做呃运动品牌或者是登山品牌，所以你可以看得到说，呃，在。韩国他们有用这个牌有这个牌子的运动鞋啊、衣服啊、羽绒衣啊什么之类的。然后你知道吗？有一些外国人在在韩国看到有人穿这个 logo 的衣服，就想说：“哎，这个人是 Discovery 的那个职员吗？”所以全世界你知道吗 ？Discovery 就是就只有在韩国，嗯、呃，这个品牌。所产出的鞋子就是只有这是韩国制造，<笑>就是其他的其他的国家，欧洲国家都没有卖这个 Discovery 的相关的衣服啊，或者是鞋子，但是只有韩国卖，所以你不觉得很妙吗？韩国人是那怎么说呢？不知道他们是走在时时代的尖端呢，还是说他们就是很聪明，很会赚钱，想出想出买这个牌子的经销商呢？的公司真的是非常聪明。好，再过来应该是第九个吧。第九个呢，啊、呃，应该就是嗯，第九个呢，想说的是，通常呢，女生怀孕之后，就是不是要坐月子嘛，要让身体恢复健康。那在韩国的习惯，它其实是婆婆来结账，呃，就是韩呃韩国的婆婆来出钱坐月子。之前有提到说。我婆婆其实在我回台湾要生产的时候，其实她有给我一笔钱，那那笔钱是刚好其实是哎、欸，这是真的是刚刚好、欸，我也觉得没想到是算的刚刚好，是后呃是刚好可以拿来坐月子的金额。但是我是后来那原本婆婆给我这个钱的时候，我不知道是这个状况，是后来跟其他人在聊天的时候，我才知道哦，原来是这样，原来在媳妇坐月子的时候啊，婆婆出钱是他们的传统跟习惯。在台湾，我不知道是不是也是这样啊。但是，嗯、呃，我的朋友大部分都是可能，嗯、呃，我们自己自己出钱啊，或者是自己存钱，或者是老公老公出钱这样子之类的。那婆婆要拿钱出来的话，其实就是非会觉得哇，怎么这么好，这么贴心之类。不过在韩国呢，这就是他们的传统。那应该现在是第十点嘛？第十点，嗯。啊，第十点，我想讲一下那个快递的快递的部分，你知道吗？在台湾很多都是免运，就是你在网络上面网络购物的时候都是免运，因为看到有运费你就会思考一下，你可能会想等到它有活动有运费折扣的时候。可是你知道在韩国，可能是因为韩国比较大吧，所以他们的运费是一定会有的，可能大概有时候。呃，看，嗯，看东西有时候三千、四千、五千的韩币，当然他们也会有活动是免运的，或者是说像现在他们有比较大的那个网络购物的牌子，他们就是你一个月缴多少钱，你参加这个会员之后，你可能在这个月之内，或是你拥有这个会员资格，那所有的运费都是免费的，只要他这个商店有加入这个活动的话，就都是免费。当然这样算下来，如果你常常购物的话。那个金额就是你的那个会费啊，其实是比你的比你要付的运费还划算的，就是嗯，就是如此。还有呢，韩国的快递其实它是可以让你选择说，你要这个快递是要放在警卫室，还是放在你的家门口这样子。以前啊，以前很多很多时候，像我们的包裹也都是放在楼下的警卫室，然后我们再去签名自己拿上来，或者是你也可以直接选择说请他搬到那个你的家门口。但现在还因为那个 corona 的关系，所以我们都是送到家门口。那你知道最近有比较大的新闻是在，就是比较好的社区，应该说比较新建的社区，他们不准快递车开进去。但是你知道吗？就是新建社区有几千户啊，三四千户。然后其实他们司机快递快递司机，他是一个人负责负责一个区域，所以有可能他就是整个人一一个人就要送这整个社区的。快递，你知道那就有多少？但是有些社区他不准快递车开进去的话，那他没办法，他怎么可能？他就只能推着拖车，呃，推着拖车，推着拖车，又不可能把所有的车一次，呃、所有的快递包裹一全部都一次都堆到那个拖车上面。但是如果没有办法一次堆的话，他就要来回跑好几趟。所以，对于不把车开进去这件事情，对他们来说，对快递先生来说，其实是非常不方便的。所以就，就嗯，导致他们抗议。抗议的部分原因也是因为时间对他们来讲，其实就是金钱，因为他们必须在今天把这些包裹全都送掉。他们是送一个包裹，大概一个包裹可能就是几百块韩币，几百块的收入。他们是用这样子的方式来赚钱，所以时间对他们来讲，其实就是金钱。那你看哦。他们没有办法把车开进去，那就要推着拖车一家一家的送。然后现在呢，又要全部都放到家门口，没有办法放在警卫室。所以你知道他们赚钱非常辛苦，就导致呢有一些快递公司啊，就是快递人员就抗议。反正就是之前也是韩国的新闻啦，跟我们台湾的台湾的快递不太一样，因为台湾的快递也都是放在警卫室嘛，然后警卫来分类，然后再贴贴纸，或者是有一些。嗯、呃，通知，然后我们再去去收取。但在韩国现在不是这样子，嗯，过来啦，这边是最后一个，最后一个就是有关那个韩剧的部分，你知道吗？韩剧它其实，嗯，他们是边拍边播的，跟台湾的剧有点不太一样哦，所以它是可能今天先预录制了几集之后，然后开始就。播出了，那播出的话就是会有观众反应嘛，然后会有观众反应剧情说啊怎么样怎么样，或是有没有就是比较呃收视率好不好啊？那有时候他也会反映观众现实的意见，然后去会请编剧更改那个剧情的部分。你知道像之前有一些韩剧，因为观众的反应之后，他们就把编剧换掉了。你知道在最后要拍最后几集的时候，就把编剧换掉了。那有时候可能一开始拍的时候，他们有。决定要有第二季或是第三 季， 但是因为观众反应太热烈 了， 所以他就决定要加拍第二季、第三季。那甚至有时 候， 因为嗯收视率不太 好， 所以他可能原本预定要有十六 集， 他就变成只剩下十二集。这都是。我觉得跟台湾不太一样啊、欸，就是真的很很不一样啊。对那个线上就是在安档的戏，他要一边拍，然后一边要要播出的话，其实对不管是对整个那个剧组的 team 或是演员，都是有一点压力。但是在台湾呢，他可能就没有办法很及时的反映观众的那个相关的意见，所以就会变成说啊，我可能就是拍完之后，我就直接把剧情拍完了。不过我自己觉得，他其实也是对整个编剧跟整个制作团团队的跟演员的一个尊重，对我来说是这样子的啦。这就是嗯，韩国跟台湾有一些差异或者是不一样特别的地方，嗯，就分享给大家。那希望呢，下次就是再跟大，我可以尽快的，就是跟大家继续见面。希望可以就多跟大家分享一些韩国有趣的事情，或者是一些不管是什么样的状况啦，就是跟韩国有关的，希望都可以跟大家分享这样子。那我会尽快加快我的脚步，来赶快制作节目来分享给大家。那希望你们呢，在家在下一周，在这一周的 work from home 呢，能够持续的状况都很良好。那这一周过後。后，嗯，台湾台湾的一切都平平安安，大家都回复健康正常的生活。那我们下次见喽，拜拜。